0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 6. listopadu. Cítím se křesťanem náhodou, anebo vnímám, že mne pán vyvolil? Tuto otázku položil věřícím papež František v dnešním kázání v kapli Domu sv. Marty.
1: Indii byla blahořečená františkánská mučednice sestra Rani Maria Vatalil.
0: Umlčovat hlas křesťanů je nebezpečné, říká předseda francouzského episkopátu arcibiskup George Pontier.
1: Od mikrofonu přejí nerušení poslech. Láser. A Johana Bdomková. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Dar, který
0: dá Bůh, je neodvolatelný. Ne, že jej dnes dá a zítra odejme. A když povolává Bůh, je toto to povolání na celý život. Touto reflexí začal svatý otec dnešní homilí při raním v domu svaté Marty, když komentoval první liturgické čtení z listu svatého Pavla Římanům.
1: V dějinách spásy, řekl papež, jsou tři boží dary a povolání dané jeho lidu. Všechny jsou neodvolatelné, protože Bůh je věrný. Jsou to dary vyvolení, příslibu a smlouvy. Tak tomu bylo u Abraháma a tak je tomu u každého z nás.
0: Každý z nás je vyvolený, vyvolenou Boha. Každý z nás je nositelem příslibu daného pánem. Choď v mé přítomnosti a buď dokonalý a já ti prokážu to a to. Každý z nás uzavírá smlouvy s pánem. Může a nemusí je uzavřít. Je svobodný. To je fakt. Je třeba se ptát, jak vnímám toto vyvolení? A nebo se křesťanem cítím náhodou? Jak žiju tento příslip spásy na své cestě? A jak věrný jsem této smlouvě? Jako je věrný on?
1: Tváří v tvář věrnosti samotného Boha nám nezbývá, než se ptát, vnímáme toto jeho pohlazení, péči o nás a jeho starost o nás, když se vzdalujeme? Pokračoval papež a dodal. Apoštol Pavel se čtyřikrát vrací ke dvěma slovům, totiž k neposlušnosti a milosedenství. Kde je jedno, tam je i druhé. A to je naše cesta z pásy.
0: To znamená, že na cestě vyvolení, vstříc příslibu a smlouvě budou hříchy, bude neposlušnost. Před touto neposlušností je však milosedenství. Vždycky je to milosedenství, protože on je věrný. On svoje dary nikdy neodvolá. Je tu spojitost s tím, že dary jsou neodvolatelné. Proč? Protože před našimi slabostmi, našimi hříchy je vždycky milosedenství. A když dochází Pavel k této reflexi, činí krok navíc, ale ne vysvětlováním, níbrž adorací.
1: Vzhledem k tomuto tajemství neposlušnosti a milosedenství, které nás osvobozuje, a tváří v tvář této kráse neodvolatelných darů, jakými je vyvolení, příslip a smlouva, pokračoval papež.
0: Myslím, že nám všem může prospět, když dnes budeme přemýšlet o svém vyvolení a příslibech, které pán dal nám a o tom, jak žijí svoji smlouvu s pánem. A jak se nechávám pánem, dovolte mi použít to slovo, omilosrdnit tváří tvář svým hříchům a svým neposlušnostem. A nakonec, dokážu-li to jako Pavel, chválit Boha za to, co dal mě a každému z nás. Chválit a adorovat. Nezapomínejte tedy nikdy, že boží dary a povolání jsou neodvolatelné.
1: Končil papež František svoji homily při raním v kapli Domu svaté Marty.
0: Indie. Hinduistický fanatik a nájemný vrach donutil 41-letou řeholnici, aby vyšla z autobusu a před očima všech ostatních cestujících ji ubodal 54 ranami. Stalo se to 25. února 1995 ve středoindickém státě Madhya Pradesh. Minulou sobotu byla sestra Rána Maria Vatalil která v Agónii nepřestávala opakovat Ježíšovo jméno, blahořečena v Indii, Poté, co její mučenictví letos na jaře uznal papež František.
1: Sestra Ráni se narodila v jeho indické Kerale a v 18 letech vstoupila do kongregace Františkánek Klarisek, kterou před necelými 150 lety založil jezuitský biskup Charles Laviň pro indické diecéze ze Syromalbarského obřadu. Po dvou letech byla vyslána jako učitelka k chudému a marginalizovanému vesnickému obyvatelstvu do většinově hinduistického státu Madhya Pradesh. Její neunavná práce ovšem obtěžovala místní latifundisty, vysvětluje prefekt kongregace pro svatořečení, kardinál Angelo Amato.
0: Důvodem takové vražedné zběsilosti byla skutečnost, že sestra Rany hlásala evangelní lásku a bránila chudé lidi, před nespravedlivým jednáním velkostatkářů, kteří si podvodně přivlastňovali jejich půdu. Řeholnice bránila drobné vlastníky půdy před touto zvůlí a konkrétními projekty družstevnictví a mikrouvěru se snažila zamezit jejich sebevražedným sklonům a zvrátit jejich smutný osud, kterým byla extrémní výda.
1: Za tuto sociální práci, která vzbuzovala vděčnost lidí, ale zároveň hněv mocných, byla sestra ráně odklizena z cesty. Její smrt nicméně přivedla do ulic tisíce manifestantů různých náboženství a veřejné instituce ve státě Madhya Pradesh byly uzavřeny na znamení smutku. Vrah Samundar Singh byl zatčen a odsouzen k odnětí svobody. Od třetího roku výkonu trestu začal procházet vnitřní změnou a po sedmi letech vězení přijal odpuštění od rodiny zavražděné. Rodná mladší sestra mučednice Selmy Paul, která je členkou téže kongregace, se pak zasadila o to, aby byl omilostněn. Příběh zavražděné řeholnice a kajícího se pachatele se stal námětem dokumentárního filmu Vrahovo srdce, který byl oceněn při Mezinárodním filmovém festivalu Religion Today. Jak pro agenturu Eisha News uvedla sestra Selmy Pol, tento muž po svém obrácení a propuštění z vězení zůstal sám. Opustila jej manželka a někdejší sousedé se k němu staví odmítavě, protože je vrah a nyní také křesťan. Je proto asi 30 kilometrů od kláštera a každoročně přichází na návštěvu, aby na hrob sestry Rány Marie položil klasy ze svého pole na znamení opětovně nalezeného života. Mučednictví indické řeholnice ale přineslo požehnání také pro celou katolickou církev v Indii, dodává kardinál Amato. Její
0: oběť je majákem pro množství misionářů, kteří z ní čerpají podnět a ochranu ve své náročné práci na podporu dobra. Učedníci odjakživa zúrodňovali půdu pro pokolení nových křesťanů. Sestry Františkánky Klarisky nyní mohou být hrdé, že kromě nebeské ochrany svaté Alfonzi Mutatu Padatu, kterou kanonizoval Benedikt XVI, se za ně přimlouvá také blahoslavená sestra Ráni
1: Maria Vatalil. Uzavírá prefekt kongregace pro svatořečení po sobotní beatifikaci ve střední Indii.
0: Vatikán. Po 39 letech od smrti Jana Pavla I. bylo nezvratně doloženo, že zemřel na srdeční selhání. Ve své nové knize to potvrzuje italská novinářka a historička Stefania Falaska, která je zároveň více postulátorkou beatifikačního procesu papeže Albína Lučányho. Kardinál Pietro Parolin v předmluvě ke svazku hovoří o přísně vědecké rekonstrukci faktů, učiněné na základě dosud nezpřístupněné dokumentace a chválí badatelskou práci, která popírá tisíce teorií, podezření a dohadů. Vatikanistka Falasková zpracovala také prameny ústního podání, které se staly podkladem beatifikačního procesu zahájeného 25 let po smrti papeže Lučányho. Mezi jinými vypovídali řeholnice Margarita Marin, která působila v domácnosti Jana Pavla I. a její spolusestra Vincenza Tafarel, která ráno našla mrtvého papeže na lůžku.
1: Znovu jsme pročetli a vyslechli svědectví těchto žen. Orální prameny v podání očitých svědků jsme pak konfrontovali s klinickou dokumentací různých zdravotnických zařízení, kde byl Lučány v minulosti hospitalizován a s diagnózou v okamžiku smrti. Kterou podepsal osobní lékař Buzonetti. Z toho všeho vyplývá, že příčinou papežovy smrti byla i chemická příhoda, která vedla k infarktu. To je holá pravda. Kniha
0: dává nahlédnout do spisů beatifikačního řízení. Řeholnice z papežovy domácnosti, ku příkladu pod přísahou, vypověděla, že Jana Pavla I. našla nalůžku s dosud nasazenými brýlemi a strojopisnými dokumenty v rukou. Světlo bylo rozsvícené a na papežově tváři, usmívající se a lehce nakloněné ke straně, nebyly patrné známky smrtelného zápasu. Vypadal jako člověk, který usne při čtení, prohlásila se Stravinčenca. Osobní papežů sekretář, irský kněz John McGee, nicméně řeholnicím přikázal, aby neinformovali o tom, že mrtvého papeže našli jako první. Podle oficiální verze papežovu smrt odhalili osobní sekretáři. Což jen přiživilo spekulace o Lučáněho náhlém odchodu. Historické pojednání italské novinářky přináší také dosud nezveřejněnou zprávu papežova osobního lékaře Renata Buconettiho. Vyplývá z ní, že Jan Pavel I. si v předvečer své smrti při modlitbě kompletáře s otcem Megím stěžoval na déle než pět minut trvající bolesti v oblasti hrudní kosti. Vzhledem k tomu, že sami odezněli, nebyla uvědoměna vatikánská lékárna ani profesionální ošetřovatelka sestra Vincenza. Autorka knihy doufá, že po předložení zmíněné dokumentace se bádání o Janu Pavlu I. může věnovat jiným aspektům. Jak v předmluvě poznamenává vatikánský státní sekretář, památce papeže Ručáneho se tak navrací patřičná úcta a historická hodnota, protože, jak dodává, tento krátký pontifikát nebyl pouze jakýmsi přeletem rychle vyhasínajícího meteoru. Jan Pavel I svým magistériem posílil projekt koncilní církve, blízké lidem s jejich bolestmi a žízní po milosedné lásce. Uzavírá kardinál Parolin v knize nazvané Kronika jedné smrti.
1: Francie. Francouzští biskupové varují před vylučováním křesťanů z veřejné debaty. Může to mít nebezpečné důsledky, říká předseda episkopátu arcibiskup Georges Pontier. Právě omezování hlasu křesťanů bylo jedním z hlavních témat, na která se zaměřil Blurdech ve své promluvě v rámci podzimního plenárního zasedání biskupské konference. V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas k tomu vysvětlil.
0: Usiluje se o zahnání naší přítomnosti do přísně soukromé sféry, o zamezení přístupu k životu společnosti a veřejné debatě. To není dobré. Nesmí tomu být tak, že se některým skupinám brání vyslovit se veřejně pouze proto, že jde o věřící lidi. Na to nelze přistoupit. Tímto způsobem vzniká frustrace a kumulují se síly, které mohou následně vést k překotným reakcím. Jedinou cestou normální a oprávněné konfrontace je dialog. Tomu je však zapotřebí se učit, zejména v naší epoše, kdy se mnoho věcí rozpadá a na jejich místo nenastupuje nic nového. Jsou před námi velké debaty na téma revize bioetického zákona a konce života. Jsou to věci tak důležité, že není možné zakázat určité části společnosti, aby se vyjádřila, pouze proto, že by mohlo zaznít něco, co si jiní nepřeji slyšet.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu arcibiskup Ponti. Ve svém vystoupení si všímal také narůstající hrozby terorismu. Jako arcibiskup Marseille připomněl hrůznou vraždu dvou mladých žen, Moren a Laury. Zemřeli pouze proto, že byly mladé, krásné a ocitli se ve špatné chvíli na špatném místě, řekl. Je to velmi nebezpečná tendence. Nechceme, aby se francouzi báli sebe navzájem, dodal předseda francouzského episkopátu.
0: VATIKÁN Gregoriánský chorál je nejkrásnější a nejčistší pokladnicí liturgických textů, v nich se zrcadlí věčná boží krása a hlásají boží pravdy. Píše kardinál Robert Sarach v poselství u příležitosti 50. výročí Mezinárodního združení svatého Benedikta patrona Evropy v italském benediktinském opatství Prália. Prefekt Vatikánské kongregace pro bohoslužbu a svátosti poukazuje na roli latiny a gregoriánského zpěvu v oživování křesťanských kořenů Starého kontinentu. Odvolává se přitom na učení druhého vatikánského koncilu, který v konstituci o liturgii označuje gregoriánský chorál za vlastní zpěv římské liturgie a přičítá mu proto první místo mezi jinými druhý zpěvu. S odkazem na Benedikta XVI kardinál Sarak dále připomíná, že liturgická modlitba je podílem na nebeské liturgii. Proto se na ní vztahují nejvyšší kritéria. Máme se modlit a zpívat tak, abychom se připojovali k hudbě nejvyšších duchů, kteří byli považováni za tvůrce kosmické harmonie, hudby sfér. Prefekt vatikánské kongregace pro bohoslužbu poznamenává, že v grevoriánském chorálu dochází ke sjednocení a vzájemné výměně mezi duchovními a smyslovými skutečnostmi, mezi viditelným a neviditelným. Díky tomu je cestou ke křesťanskému vytržení, k extázi, níž však vždy dochází v přítomnosti kříže. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.